0: No episódio de hoje, vamos entrevistar Luana Pimentel, que é Senior Staff Software Engineer da OLX de Brasil.
1: Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba. Hoje estamos aqui com Luana Pimentel, ela é Senior Staff Software Engineer na OLX Brasil. Quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Amidas Podcast coordenadora do projeto Emílias Armação e Bits. Tudo bem, Maria Cláudia? Tudo bem, Adolfo. Tudo bem, Maria Cláudia. Então, vamos dar nossas boas-vindas aqui ao Emílias Podcast, para a Luana. Tudo bem, Luana?
2: Tudo jóia. Obrigada pelo convite. aí. Espero que essa conversa seja, seja legal.
1: Nós que agradecemos. Então, a gente sempre começa perguntando como é que você se interessou pela área da computação?
2: É, essa é uma pergunta engraçada, mas não tanto. É, agora eu rio disso, mas porque eu dei dei um pouco de sorte de escolher a carreira, dado o momento que a gente está, né, de falta de profissionais, da carreira está bem tranquila com relação ao mercado. É, mas eu... É, meu pai era uma pessoa muito restrita com relação a mim, ao controle que ele tinha sobre os filhos. É... E com relação a mim não era diferente. Queria ser engenheiro, advogado e tal. É, ou então ele já tinha uma visãozinha assim para os computadores e tal. Ou então escolhe isso aqui. Daí eu eu tentei, eu fui fazer um curso técnico. Né, junto com o ensino médio. Daí eu, eu acabei gostando da, da área assim. Eu tive facilidade para aprender algumas coisas e tal. Né? Acabava mexendo... É, depois que meu pai comprou um computadorzinho em casa lá, e acabei me interessando para seguir na carreira logo depois disso. Então foi, foi um pouco de sorte, um pouco de não podia escolher outra coisa que talvez eu pudesse escolher. Às vezes eu penso assim: ah, e se eu tivesse escolhido o que eu, quis, o que eu queria, como é que eu estaria? Provavelmente desempregado. Mas é, foi um pouquinho de sair
0: Certo, e aí a gente quer saber também a respeito de sua formação. Como aconteceu, então, a, a formação na, na área de, de computação? É, eu fiz um... Eu, eu comecei a escolher alguns lugares,
2: assim, eu, eu, uma coisa que eu tinha decidido também, que eu não queria ficar é, perto, fazer uma faculdade perto do, dos meus pais, eu queria sair, é, não aguentava mais ficar lá. É, e também com, queria seguir na, nessa área. Daí eu, eu olhei alguns alguns lugares com carreira de ciência computação é, Agora, eu não lembro por que, que eu só queria ciência. Eu acho que eu queria fugir da engenharia. É, mas eu acabei escolhendo ciência. Ah, daí depois eu vi que não tem muita diferença na carreira. Si, nem nas matérias. Daí eu fui atrás dos cursos em escolas públicas que, que eram bons. assim Na época tinha Unicamp, tinha USP... Tinha Oscar, que era relativamente perto, né, para não, não ir tão longe assim, não, não ter também a dificuldade financeira de, de se mover tanto. E, e também eram os cursos excelentes, os melhores cursos do Brasil. Daí eu fui atrás de uma bolsa no cursinho, consegui acho que 75%, se não me engano, e prestei exatamente esses três cursos só. Na verdade, eu prestei ITA também, mas com certeza que não ia passar, porque eu não estudei para passar no ITA. Mas daí eu passei nos três e escolhi o Unicamp porque era um lugar... Mais pelo lugar, porque o campus em si tem todos os cursos juntos. Então, é, você tem não só contato com a área de exatas, isso eu eu queria também. Então, escolhi o Unicamp por, por causa do curso e por causa da localidade também, é, por ter todos os cursos juntos, achei isso bem bacana. E foi bem bacana. Inclusive, eu moro em Campinas ainda do lado do Unicamp.
1: Ah, que legal. A Maria Cláudia fez doutorado lá, né? E eu fiz algumas disciplinas no do meu doutorado que eu fiz na USP lá na, na Unicamp. Gostei bastante, realmente, dessa... O campus da, da Unicamp é mais compacto, né, comparado com o da USP, que é gigantesco, além de ser separado. É... É interessante. Ah, e Campinas. Morei também em Campinas. Uns... Eu também lembro agora, uns três anos. Cidade com clima um pouco mais agradável aqui do que Curitiba, né? Curitiba é bem frio, a Aqui.
0: Um pouco mais quente, né? É. Eu gostei bastante também da, da Unicamp, do, do ambiente, da estrutura, né? E, e também eu morava ali em Barão Geraldo, então era pertinho, daí a gente andava a pé o tempo todo, né? Muito gostoso. É isso Foi aí. uma okay. boa época. <risos>
2: Oi? Mora moro em Barão ainda. Ah, você
0: Sim. mora em Barão, é, não, e, e é um lugar gostoso, né? Ainda dá a impressão de que você está numa cidade pequena, né?
2: Exatamente.
0: Muito bom.
1: E hoje você trabalha na OLX como Engenheira de Software Senior Staff. Eu traduzi aqui né, o seu cargo, que está lá no LinkedIn, mas Engenheira de Software, a gente já teve várias aqui no Emilias Podcast, né, no mas uma senior staff, o que é que significam esses complementos, os dois complementos, senior e staff? É,
2: o, o senior significa que é uma senioridade maior do que de algum cargo, se tiver algum cargo, o senior é um pouco é, acima desse cargo. O staff é uma coisa nova, eu comecei a ver nos últimos anos, mas com mais frequência, daí eu vi nas outras empresas também que o pessoal não sabe muito bem definir o cargo, mas é é para suprir a falta de uma carreira é, especialista, não uma carreira de gestão, na carreira em Y. Então, você seguir uma carreira mais de especialista, uh, acima do nível sênior. Tem o Sênior Engineering, daí depois disso, o pessoal geralmente é para gestão. Daí o pessoal agora está criando mais alguns cargos para essa, essa área de especialista. Daí, No caso do LX, o pessoal tem definido uma pessoa que contribui mais tecnicamente não só na, no seu time, mas em outros times, é, é influente na, nessas questões de discussões de arquitetura, de definição de práticas e tal, é, e além de mentorar algumas pessoas mais novas. É, no caso, eu mentoro algumas mulheres, as mulheres do meu time, de outros times também, então tem essa parte de mentoria que é mentoria técnica, né? que não, não necessariamente é uma mentoria de carreira, né? você precisa... De alguns déficits técnicos que você tem, umas coisas legais que dá para estudar, alguns cursos e tal. Então, isso, esse cargo na OLX é, tem também. É,
0: eu acho que você falou um pouquinho a respeito né, das suas responsabilidades também na, na OLX né, e, e, e das suas atividades é, aí. Você podia detalhar um pouquinho mais? Ah. Um...
2: Na OLX, atualmente, a gente está fazendo várias faturações bem, bem pesadas nos sistemas. Então, o, eu estou trabalhando numa área central que a gente mexe com a árvore de categorias e atributos. Então, é bem bacana. É, tem várias coisas que a gente está trocando, sistemas ligados, colocando alguns sistemas no para a gente deixar isso mais dinâmico. É, daí, a gente tem... A gente está trabalhando... Meu, meu projeto é que no LX, como um todo, é, cada time é, arca com o ônus e o bônus de escolher a sua arquitetura, a sua linguagem, dentro de alguns limites que tem é, na nossa infra, que a infra segue a, algum, algum, algumas práticas, algumas boas práticas para a gente fazer. Mas a gente está trabalhando com o Golang, com estrutura de microserviços ali dentro, então está bem legal o é, aprendizado com o Golang. Acho que todo mundo ali dentro do projeto. É a primeira vez que trabalha num projeto para produção é, com esse tanto de requisições que tem nessa 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 área é, com um GoLang, então está sendo uma experiência bem bacana assim. É, gostei bastante de tô gostando bastante de trabalhar com essa linguagem. Já conhe já conhecia assim de vista é, vendo algumas coisas do Kubernetes e tal, como é que era os pormenores da do do Kubernetes. tem, tem bastante coisa feita em Go inclusive o Cabernet Franc atingiu, é, mas de essa micro responsabilidade de macro a gente cuidando da, da árvore de categorias e atributos ali.
0: Certo e eu, só para complementar né Adolfo eu vi que você trabalha também com débito técnico né Você podia falar um pouquinho a respeito disso
2: ah, todo mundo na verdade todo mundo trabalha com débito técnico. Não tem não tem como a gente não ter débito técnico nos nossos projetos. A diferença é que se você não vê, você vai ver no futuro e vai pagar mais caro. Então é é débito o nome é débito por algum motivo. É débito e tem juros compostos em cima dele. É, mas eu eu tava uma coisa que foi interessante que eu tava na, na LX, tá está bem no dia a dia assim a gente trabalha com mais ou menos 20%, até 20% de débitos técnicos numa sprint, assim, normalmente. Para a gente não, não não fazer o que a gente está fazendo justamente agora, que é pagar um débito técnico grande que mexeu com gra grandes áreas centrais da LX. É, mas eu acabei recentemente fazendo um, uma toquezinha para o pro Programaria, é, que teve um, um sprint de tech leads agora, que é um... Para quem não sabe, Programaria é um... É, nossa, agora eu esque... eu, às vezes foge o nome das coisas. Gente. É, é uma comunidade, é um, um, uma comunidade que visa inserir mulheres na tecnologia, na área de tecnologia. Então tem vários cursos gratuitos para mulheres, é, não só de iniciação, computação, mas agora teve um de tech leads também. Daí eu fiz uma talkzinha sobre dados técnicos. O interessante é que eu acabei percebendo é, porque já estava na prática começando a ver ah, beleza, agora consigo estruturar melhor o que eu estava fazendo na prática sem pensar muito. Daí isso foi interessante, de como como a gente nomeia né, débito técnico, que parece uma coisa simples, mas a gente nunca parar para pensar nisso, né? Como é que eles surgem? que, que, que às vezes se surgem, a maior parte das pessoas falam ah, eu vou fazer isso aqui rápido, preciso entregar rápido, isso aqui eu vou deixar para deixar mais, é, mais robusto depois daí isso é o mais comum, mas se você também deixa um projeto ali, está tá em produção lá quietinho, já já ele gera um débito técnico, por várias vulnerabilidades que vão surgindo, que o pessoal descobre e tal, só de você não se atualizar a sua aplicação, ela já está gerando débito técnico, então isso é uma coisa de se pensar, por que, que esse 20% parece pesado, mas no, no fim das contas nem é tanto assim?
1: Eu queria fazer uma pergunta também sobre o uso da linguagem Go, né? Que Go, alguns chamam de Go, GoLang, é uma linguagem de programação, se não me engano, criada pelo pessoal da Google, né? Isso. É, você participou do processo de escolha, de decisão da, dessa linguagem sim. ou simplesmente chegou a decisão e você fez parte aí, do, da, está fazendo parte da, da utilização da linguagem?
2: Não, a gente decidiu em conjunto, sim. Uma, uma coisa que era consenso, assim, entre todo mundo, é a gente não escolher muitas linguagens, assim, por causa de rampar troca de contexto e tal. Vamos trabalhar com um foco numa só para a gente não ter esse problema. Daí, escolha da linguagem tinha vários backgrounds assim, vários históricos de linguagem, do pessoal, Python, Java, é, C Sharp. Daí o pessoal falou, ah, o projeto está no começo, a gente vai demorar para entregar a produção, vamos testar? que o pessoal está falando bem. É, eu já tinha trabalhado logo antes, assim, tipo, eu entrei na empresa, é, eu, fico, eu precisei ficar um mês uma hora por causa de uma cirurgia, voltei, comecei a trabalhar com Gol. Daí comecei a ver um pouquinho e tal, daí eu fui para esse outro projeto, é, começar isso, essa reestruturação. Daí lá, o pessoal, outras pessoas também sugeriram. É, daí eu falei, ah, eu estou gostando da linguagem, parece interessante. Tem muita gente usando e o pessoal fala que o desempenho é muito bom. Já que é um projeto é, core da empresa, vai precisar de muito ser robusto, não vai é, não vai, é bom que não seja tão caro de manter. É, daí a gente acabou escolhendo o Go. Teve um, o ramp-up demorou um pouquinho, né? Mas comparado às outras linguagens, o ramp-up do Go é bem rápido, assim. Então isso foi, foi bem bacana. Até agora a gente está bem é, bem confortável com a linguagem. assim
1: é, legal, já, já ouvi várias pessoas falando bem de Go. Eu sou mais da comunidade de Alixir e Erlang, né? E a gente acaba que as comunidades da, de linguagem em geral, né? tem a, no Brasil tem uma comunidade de Python muito forte também, mas acaba não nos comunicando tanto, né? Mas a próxima pergunta é sobre um projeto que você está envolvida, que é o TODES, né? Se escreve T-O-D-X-S. O que é o TODES e como você contribui para este projeto?
2: A TODES é uma organização não governamental que o trabalho dela é inserir no mercado e dar oportunidades para a população, população LGBTQIA+. Então, é, isso inclui... É, ultimamente, o pessoal está focando bastante em empregabilidade. Né? É, tem uma parte de, de consultoria em diversidade e inclusão que visa ir nas empresas, assim, construir uma área de diversidade e inclusão para que essas pessoas é, LGBTQIA+, entrem lá e, se, e, e não sofram discriminação, né que é o, o básico que é que a gente deveria ter, para o pessoal é, da empresa entender como é que funciona, como é que é a comunidade LGBTQIA+, o que é que pode ter é, ali para ajudar a comunidade em si, questão de empregabilidade, é, como é que está a questão... De preconceito contra pessoas trans, pessoas é, da. É, outras pessoas da sigla como um todo. É, mas ali o meu papel é completamente diferente, eu estou trabalhando. Eu, uma coisa que eu estou tentando fazer, que é que geralmente não acontece tanto, por causa da, da necessidade de profissionais na área, é alguém trabalhar como pessoa programadora voluntariamente, é, por alguma organização. Então. Eu estou tentando fazer esse trabalho. A gente está tentando reestruturar o app lá que está tá bem antigo e defasado para conseguir fazer algo que seja útil para a comunidade também. Então, a gente está fazendo... É, na verdade, eu não estou fazendo, o pessoal está fazendo o trabalho de levantamento de requisitos, que é que vai ser legal de trazer para a nova versão do app. Mas tem todo um ecossistema que visa capacitar também a população LGBTQIA+, para entrar no
0: mercado. Certo, e uma pergunta que a gente acaba sempre fazendo, né, porque como o tema aqui é do Emílias é gênero, e, e trazer mais pessoas, né, dessas é, mulheres, e trazer diversidade também em termos de, de gênero para a área da computação, né, então eu pergunto para você, você já enfrentou alguma dificuldade por esse motivo no trabalho, ou então na escola, na universidade?
2: É, a minha história é um pouco diferente Porque eu sou uma tra... é, Eu sou travesti, né? Então eu não sou uma pessoa cis Para quem não sabe, pessoa cis é, Se você tá pensando que é pessoa cis O que é pessoa trans, provavelmente você é cis é, Mas pessoa cis É aquela que, beleza Alguém te designou com, com um gênero no nascimento E esse é o gênero que você se identifica é, No meu caso eu não me identifiquei com o gênero Que me deram no nascimento Sou uma pessoa trans, no caso eu me identifico Com uma travesti também é, mas a minha transição foi tardia Por N motivos né? Eu já falei do meu pai que era Extremamente controlador e tal uh, e, e também Por várias questões eu tinha medo de, de não estar viva Por me assumir trans nessa época O que acontece com muitas pessoas trans, aliás Que é o, Se você for analisar como é que está o mercado de trabalho Como é que está a vida de pessoas trans Dentro do mercado a gente olha que não existem muitas pessoas trans Por vários motivos né? Desistência escolar é, Expulsão da família Desistência é, de uma Qualificação profissional e, e preconceito do mercado de trabalho Que foi o meu maior medo Quando eu decidi Revelar para o mundo que eu sou trans Mas tem tem vários recortes Que me ajudaram A não perder o trabalho O principal deles é que eu sou branca Então eu não tenho recorte racial Que me exclui tanto Do mercado de trabalho é, não, não que pessoas brancas, não através é, de brancas, não sejam excluídas, mas eu estou é, qualificada com uma profissão que tem uma, um déficit muito grande de pessoas qualificadas no mercado de trabalho. E quando eu comecei, a minha transição eu tinha já 10 anos de mercado. Então, é, é, um, é um nicho que ainda é mais raro do mercado hoje em dia. Então... Isso me ajudou. Daí, eu, Na empresa que eu tava eu cheguei assim com um projetinho na mão, é, de diversidade e inclusão para a empresa como um todo, para incluir mais pessoas e tal. Daí, ali no rodapé, E além disso, eu sou trans e vou começar um processo aqui na empresa. Daí, tá bom. Pegaram o projetinho que eu escrevi, jogaram fora. aí tá, vamos ver como é que a gente faz com você. Daí, comigo foi super tranquilo, assim. É, deram uma abertura para eu é, falar... Para levar palestras lá para dentro e tal. Uh, levei minha psicóloga para falar, deram espaço para eu pra eu falar para o meu time quando eu quisesse, para quem eu quisesse, quando eu quisesse, como eu quisesse. Daí eu falei para o meu time, depois falei para um projeto grande que era que eu trabalhava. Daí no começo foi um pouquinho complicado, é, vários. Foi, foi. Agora eu posso falar que foi interessante, mas não, na época não foi tanto. Algumas pessoas que almoçavam comigo pararam de, de olhar na minha cara, assim, virar a cara quando eu passava. É, mas tem outras pessoas que achava que, que iam ser super preconceituosas então e foram super acolhedoras também. É, isso foi legal. E também, depois de um tempo, eu fiquei lá, acho que um ano ainda. Deixa eu ver. Quase dois anos, na verdade. Daí, depois de um tempo, assim, no, nos projetos que eu tava eu comecei a ter contato já... Com o meu nome retificado, é, com clientes, é, os clientes dessa empresa eram todos americanos. Quer dizer, eu trabalhava para um cliente como, é, como terceirizada ali, daí, essa empresa que eu trabalhava tinha os clientes, né? geralmente eram bancos. Daí, comecei a ter contato com esses clientes, e nesses, nesses casos, é, isso que era, que era não interessante, era chato para caramba, mas. Geralmente eu sofro machismo quando as pessoas não me veem. Né? Quando é por texto, quando até às vezes por vídeo, assim, é, acontece mais machismo. Mas se for ao vivo, eu sofro mais transsobia. Daí eu não sei. Eu fico nessa balança, nessa dúvida aí se, eu tô, se as pessoas estão me respeitando quando eu tô ao vivo porque elas ainda me veem ainda como homem, estão desrespeitando meu gênero, ou porque elas me respeitam de verdade. Daí eu nunca sei. Daí eu fico assim, algumas pessoas ainda um olho torto, uma pessoa que me olha torto num momento, me respeitou numa outra hora, eu fico super confusa nessas horas, mas eu acabo que tenho esse recorte um pouco diferente, eu acabo sofrendo machismo em algumas situações e transfobias em outras situações.
0: É, eu achei super interessante o que você falou em relação a, de repente, você tinha a impressão, né, de que seria tratada de uma forma por algumas pessoas e outras iriam aceitar de uma forma mais tranquila e justamente o contrário aconteceu, né, e aí a gente, a gente percebe o quanto, quando a gente conhece uma pessoa, a gente não sabe exatamente qual vai ser a reação dela, né, em determinadas circunstâncias, que, que muitas vezes realmente são mais acolhedoras aquelas que a gente não esperava que fossem, né, e, e, e isso é muito bom porque são os, os mistérios do ser humano, né, acho que é, é bem interessante falar disso também, que às vezes a gente tem uma ideia das pessoas quando olha e na verdade não é nada daquilo, né, e, e, e gostei bastante da, da forma como você falou também de, de tudo isso né de uma forma bem tranquila e, e Clara que realmente existem várias maneiras né de, de e ações preconceituosas e que as pessoas podem, em um momento, fazer de uma forma para uma pessoa, para outra de outra, né? Tudo vai depender de com quem elas estão é, conversando e do momento também delas, né? Mas é, é deve ser duro, né? É, passar por isso também, né? De não saber se, se vai ser porque a, a pessoa é machista ou não, né? Ah, o, o preconceito, mas muito bom.
2: Sim, é. essas horas eu gostei de ter quebrado a cara, né? quebrar a cara positivamente é legal. Daí eu acabei que é, você vai meio que desenvolvendo defesas e também é, minha intuição sempre foi boa. É, nesses casos eu a cara, eu achei legal. É, mas também uma coisa que é interessante é que pessoas de grupos marginalizados sabem quem está com elas, então é, você sabe quem quem ali vai estar com você sempre, não vai... Você tá numa roda assim, o pessoal zombando da sua cara e ela ficar quieta. Então, você sabe quem, quem que você pode contar. As pessoas se mostram mais verdadeiras. Então, é, às vezes, verdadeiras demais. Tipo, uma vez que eu tava no Uber, ele começou a falar da vida sexual dele. Isso acontece, infelizmente, bastante com travestis. Mas outras pessoas falaram da, da intimidade de uma maneira tranquila, assim, de, de conversas normais, assim. É querendo dar um apoio, assim, tipo, ah, eu também tenho uma parte vulnerável, eu entendo que você também tem, mas eu estou aqui para te apoiar. Então, é, isso é bem legal também de, de ter. Quem está comigo é, desde o momento que, que eu, me, eu, eu falei que eu sou uma pessoa trans, são pessoas que construíram uma amizade muito forte, então, isso é, é bem legal também.
0: Muito bom. É, além do TODES, você participa de algum grupo de apoio para mulheres, minorias na computação? Na verdade, eu acho que você já falou um pouco disso, né por causa do Programaria, mas tem mais a, a, algum grupo ou alguma forma de atuação, até na empresa que você participe?
2: Eu tô, eu tô, atualmente, eu estou de formas pontuais. assim Antes da pandemia, eu estava um pouco mais ativa, é, mas no outro... Uma outra empresa que eu tava como. É... Nossa, como é que fala para palavra agora? Eu tava dando aulas para algumas mulheres entrarem no mercado. Daí tava alguns cursos gratuitos de Java e tal. Daí eu fiquei nisso durante um tempo. Daí Durante a pandemia deu uma parada, agora estou tô voltando em coisas mais pontuais. Assim, eu tava. É... Tô ali na Todes ainda, no programaria. É, deixa eu ver onde mais. É, dentro da LX tem algumas iniciativas lá, teve o Elas em Tech, no ano passado, agora a gente está construindo outras ações também lá dentro para incentivar, é, não só a entrada de mulheres, mas também a ascensão das que estão lá dentro, então tem umas iniciativas lá que estou participando de algumas discussões também para ajudar. Eu acho que é só, acho que tem alguma que estou esquecendo, mas eu vou lembrando no meio do caminho aí.
0: Quando você falou de ascensão, né, que é algo que a gente também precisa pontuar, né, é, muitas vezes a gente tem até um certo grupo de mulheres nas empresas, no mercado de trabalho, mas elas não conseguem né, atingir certos cargos, né, então acho que é bem interessante mesmo que dentro das empresas também existam esses, esses programas, né, e, e como seria esse programa na OLX? Você poderia falar um pouquinho para gente ou não ainda?
2: É, a gente está tá construindo as ideias ainda é, dos aprendizados que a gente teve com elas em tech é, e também com algumas discussões que a gente tem lá dentro. Tem um evento que chama Tom Hall e parece todo tipo de discussão. E às vezes é, discussão sobre contratação de mulheres aparece é, para a gente discutir. Uh, mas uma coisa legal que aconteceu, ainda foi meio que organicamente na, na empresa a gente está tentando estruturar, ainda não dá para falar que tem algo é, já estruturado, mas tem algumas iniciativas que estão é, ajudando nesse processo, um, tem um contato com o Bootcamp que a gente fez, que ajudou a contratar mais mulheres também, é, mas nesse último ciclo de avaliação a gente teve 50% das pessoas que foram receberam algum tipo de promoção na área de tecnologia, é, foram mulheres. Então, a gente está conseguindo fazer algumas coisinhas ali já. Inclusive, eu fui promovida né, nessa nesse ciclo, então estão é, acontecendo umas coisas legais com relação a esse sentido. o pessoal tá, A gente está cobrando, assim, o pessoal está de olho mais, então é uma coisa que acontece bastante, é, na principalmente na área de tecnologia, na área técnica, principalmente, é né, a tal... Isso acontece de forma geral é, com relação a, a minorias. Mas a gente está falando de tecnologia é, e alguns recortes lá são subvalorizados, tipo, mulheres é um deles. É, mas isso vale para todos os outros recortes também. Ah, se a gente olhar o que acontece lá dentro, a maior parte são homens brancos e de classe média. E eles só têm olhos para esse público. Então, eles veem o desempenho. Aqui está melhor. Se, se, quem que você está admirando? Então, quem se você perguntar quem que um, um, um cara cis, branco e hétero admira, provavelmente vai ser um cara cis, branco e hétero também. Daí, isso reflete no sistema de promoções. Então, quem que ele está vendo? Tem mulher, Tem? mulher? Geralmente tem poucas mulheres e essa pessoa não é vista por ninguém. Então, o que está acontecendo a gente... Beleza, vocês estão olhando para as mulheres do seu time? A gente está cobrando várias coisas. Como é que está a contratação? Como é que estão tá outras coisas? E isso acho que teve algum reflexo no, no olhar da liderança com relação a isso. Então, tem uma, tem a, uma, uma líder também que ajuda bastante a cobrar esse tema. É, é, tem algumas líderes, né, não são só uma líder e mulher que tem lá, que ajuda também a dar essa cutucada. Então, no ciclos de avaliação, vários nomes de mulheres surgiram dado a esse movimento que está surgindo. É, é
1: bem interessante que... Hoje em dia está meio que... É, as coisas, as coisas são muito dinâmicas, né? Eu, eu, eu diria que três meses atrás eu teria dito, hoje em dia está faltando gente em qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo, né? Gente na área de computação mas recentemente tem acontecido uns, umas demissões, né? Mesmo no Brasil, né? Layoffs, mas ainda tem bastante vaga, né? Então, as empresas, que eu vejo é que as empresas até pedem para a gente divulgar oportunidades a gente esse projeto é meio de divulgar oportunidades especificamente para mulheres né porque eles querem aumentar a diversidade a gente vê também empresas com programas internos então isso é uma coisa que, que é interessante mas aí por outro lado a gente aqui do, do ponto de vista de, de professores aqui a gente quer mais mulheres aqui vindo para para o nosso curso né porque isso esse perfil que você falou aí Tirando talvez a questão das cotas, né, que a gente tem cotas raciais aqui na universidade, eu acho que se não fosse isso, seria 90% homens brancos, né? Então, é, é complicado extrair daí uma diversidade. Mas aí falando... Você, você quer
2: falar alguma coisa? Não, é complicado mesmo, é. sem assim, isso não tem
1: como. É. E aí falando sobre essa questão da, da, da admiração, né, alguma mulher que inspirou em sua carreira
2: ah, na carreira de computação, as minhas inspirações vêm de outras travestis. É tipo... É, é meio que minha história contada através da ancestralidade dessas que vieram antes de mim. que Elas lutaram, muitas morreram para eu estar aqui. Então, é, primeiro, eu tenho essas mulheres como referência. Então, a Chica Manicongo, a primeira travesti que veio da África para o Brasil, foi escravizada. Tem pessoal do Fona Trans, é, nossa, agora vai fugir os nomes de novo. Ai, gente, eu dei minha memória. Mas tem, tem vários que fundaram o movimento de tra pessoas trans travestis no Brasil, lá na década de 50, 60, começaram alguns movimentos. Tem, tem vários atuais, Linda Quebrada, tem Alice Guel, tem Giovanni Leodoro, Dá para fazer uma lista enorme aqui de pessoas que me inspiram. Rosa Luz. Ah, então, essas, essas manas aí, elas, elas dão a cara para bater, estão construindo algo muito bacana. Tem as, as nossas deputadas também, a Érica Erika Ailton a Érica Malunguinho, que elas são demais, assim, elas são... É, tipo, eu, eu, eu preciso ter um pouquinho delas, assim, para reconstruir minha força, né, às vezes. Então, é, sem elas, eu não conseguiria nem estar tá aqui. É, então, primeiro eu falo delas, mas uma que, que, que eu me expliquei bastante assim é a Sofia, que é a criadora do React, agora está em outra empresa. Então, é uma pessoa trans também, então é, isso dá uma inspiração para ver outras pessoas trans. É, outra também é a Ellen Corbes, que ela também é, trabalha bastante com Kubernetes, e ela ela é muito boa também. As palestras dela são excelentes, a última no, no, no Cloud Foundation. Ela criou, tipo, uma comunicação entre palestrante e a pessoa do vídeo, teve uma, uma questão de viagem no tempo para resolver um problema, então foi super bacana. E ela é uma pessoa muito boa, assim, muito boa. Então, são duas pessoas que me inspiram na área de computação também.
0: Certo, então, o que você diria para meninas, mulheres, né, trans também, que estejam pensando em seguir a carreira da computação nessa área, né?
2: É, não dá para dizer que vai ser fácil, porque eu estarei mentindo, né? Uhum. Daí, é, vocês estão na área acadêmica, se, se, vocês acompanham o sofrimento das meninas para se manterem ali. É, a gente sabe que é um pouco complicado, mas confia na força que elas têm, porque elas sim têm capacidade, elas são boas. Pra, se elas já estão ali cursando, elas já são boas. Elas têm um futuro promissor. Para as que não estão ainda na área, é, acho que vale um trabalho nosso aqui como a geração dos mais velhos tentar mudar um pouquinho desse estigma que tem das mulheres na área de computação, chegar nessas meninas de alguma forma para ver se, se quebra um pouquinho desse preconceito dessa criação é, machista da sociedade que fala que mulheres não têm capacidade é, para computação, ou se for para computação tem que ser para de design ou para área de testes, então a gente precisa dar uma quebradinha nessas coisas transformar a experiência que a gente propor, é, é, que a gente proporciona para essas mulheres a melhor possível e quebrar, é, é mais um recado para a gente, eu, eu queria dar um recado para elas, mas é, já dou o um recado para elas, mas a gente tem que quebrar é, os lugares também que não são é, ainda muito acolhedores. Né? Dada essa responsabilidade, é, só vem mulheres cobro cobram, façam cobranças para a gente também, cobrança para os outros homens, é, porque se o ambiente está ruim, se o ambiente está machista, porque tem homens machistas no ambiente. Então, é, quem conseguir, as mulheres que conseguirem é, reivindicar o espaço, lutar por isso, que lutem. Mas não, a gente não é obrigada. A gente queria só trabalhar também. A gente tem esse direito. Então, se sintam confortáveis para serem um pouquinho mais, eu não diria individualista, mas não se preocuparem tanto. Com, com a militância, com. para quebrar os estigmas, porque isso cansa também. Então, quem conseguir, tiver força para isso, que faça, a gente está aqui para ajudar. Quem não conseguir também, é, não tem problema também. Mas a gente está tá aqui tentando quebrar esse estigma e trazer mais mulheres para esse espaço. Porque, aliás, isso é, é. reparação histórica, né? Porque no começo da área, era ocupada basicamente por mulheres, e muitas mulheres negras, inclusive. Então, a gente ainda precisa, nós mulheres aqui, é, como Maria e eu somos brancas, a gente precisa ter uma consciência é, racial um pouco maior para a gente também trazer é, essa reparação para as mulheres negras na nossa área.
1: A gente chega nesse momento, que é o momento de indicações, onde a gente pede para nossa convidada alguma indicação de... Em primeiro lugar, pode ser uma indicação técnica ou não técnica? Você escolhe? também pode ser filme, série, quadrinho, podcast, qualquer coisa que você queira indicar, que você tenha consumido recentemente ou que te marcou muito?
2: Sim, eu tenho séries, duas séries é, não técnicas, é, vai ser importante, é, porque eu, eu como uma travesti aqui, meu dever também, é, não, não é meu dever não, eu não preciso ensinar ninguém, mas se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre a comunidade, Recomendo duas séries, duas séries que eu, que eu vou recomendar para vocês. A primeira é Pose, que é sobre uma série americana que fala sobre o contexto de, principalmente, de mulheres trans em Harlem, em Nova York, quando começou a surgir o Vogue, as casas de Vogue. Então, como é que funciona essa comunidade, como, era, como elas viviam lá. Então, traz bastante... Recorte é racial, todas as atrizes são trans de verdade, não tem trans fake na história. É, a outra, nossa, eu a outra de novo, eu já pego ela, o nome dela de novo. É, ah, lembrei. Chama Veneno, que é uma série espanhola. Essa é um pouco mais difícil, porque agora não está não na Netflix. Daí teria que arranjar um outro streaming para a gente conseguir ver, mas chama Veneno, que é a história da Veneno, que é uma mulher trans super famosa da, da Espanha que ela tem uma história de vida super bacana e tal. E também as atrizes é, e a autora do livro que, que inspirou a série é uma pessoa trans, então vale a pena conferir. E eu tenho também algum uma indicação, principalmente para mulheres ficarem atentas, principalmente no em março, tem a Linux Tips que oferece vários cursos gratuitos é, no mês de março para mulheres. Então, é, eles são muito bons e capacitam bastante com quem... Principalmente com quem está querendo entrar na área de infra, porque tem poucas mulheres na área de infra, então ajuda a crescer. É, porque a área de infra também é para mulheres, mas ajuda também é, é, para quem não é necessariamente da área de infra para aprimorar o conhecimento e conseguir entrar no mercado. Então, uma dica boa, assim, que já... Além das comunidades, programaria, reprograma, programa é, Makers Coach, que são comunidades de mulheres também, Uh, e também a Todas as Letras, que é como uma comunidade de tecnologia para pessoas LGBTQIA+. Então, são comunidades aí que, a gente, que eu indico para vocês seguirem e verem quem for da comunidade em si. Tem alguns cursos lá que podem ajudar vocês também. Então, tá aí algumas dicas.
1: Certo, eu já anotei tudo. Vou deixar aqui, tentar achar os links e
2: tudo... Geralmente essas
1: séries você encontra lá no MDB, né, e os, e os sites, dos locais. Eu, eu aproveitando, eu me lembrei que eu assisti recentemente uma série que eu achei interessante porque é uma série que se chama The Dropout e é sobre uma mulher empreendedora, né, a Elizabeth Holmes, a criadora do Theranos. Isso aqui aí é interessante porque é uma mulher empreendedora, mas que é pilantra, né, pelo menos essa foi a conclusão da Justiça até agora. Ela foi condenada, vai passar provavelmente 20 anos na cadeia, mas enfim é uma empresa de tecnologia de uma mulher mas por outro lado aí você falou essa questão do, do, do corte de raça é né? uma mulher loira branca será que se ela fosse negra ela teria conseguido enganar tanta gente jamais <risos> é. né e, e e eu lembrei agora de um filme que, que realmente eu eu sou uma, uma pessoa cis eu, eu não sei se se realmente a representação é boa adequada ou se é se é desonesta ou. Mas, assim, é um filme que tem uma, uma personagem travesti, que é o Tudo sobre Minha Mãe de Almodóvar. O filme eu gostei muito, mas realmente eu não, eu não sei dizer. A mim não, não me pareceu ter nenhum problema de, de representação incorreta. Você já chegou a assistir? Já,
2: já. Não é... Almodóvar não é muita, uma boa referência para ver pessoas trans, porque o ator geralmente é um homem cis. Eu? Então.
1: É, então é isso isso é um problema né realmente é, eu não sabia disso Tanto é que é, até a gente falou aqui no alguns em algum episódio atrás né, eu falei sobre tinha um filme francês que foi refilmado nos Estados Unidos por quê porque no filme francês todos os personagens surdos eram feitos por pessoas não surdas né e agora ele se filmado qual é o nome do filme mesmo ele ganhou o Oscar de melhor filme mas tem um nome assim que são quatro letras. É, não sei, mas eu, eu coloco... É,
0: eu, eu, eu comecei a assistir outro dia e acho que fui até o fim, mas agora também não estou lembrada do, do nome. É bem fácil, né? mas não estou lembrada.
1: É, mas lembrando porque recentemente teve uma entrevista num podcast com aquele ator Tom Hanks. Né? Ele ganhou o Oscar pelo filme Filadélfia, onde ele interpretou um homem gay, que tinha AIDS, né? Ele falou, oh, hoje em dia eu não ganharia aquele Oscar. Por quê? Porque não faz sentido hoje em dia você colocar um homem cis, hétero, para fazer um personagem de um homem gay. Então, muito bem colocado, eh, Luana. E agora a próxima pergunta é sobre links de redes. Eu vi que você tem o um LinkedIn, né? lá que eu te achei, eu acho que em algum lugar eu achei também o seu GitHub. Não sei se o seu Instagram é algo público ou é mais para a família? E se você tem algum outro site seu para indicar?
2: Ah, Instagram tá público também, é luana.pepimentel tá lá, posso minhas besteiras lá. Não, uhum. Geralmente não tem conteúdo técnico, é só é, coisas políticas e piadas. Ou piadas políticas, então. <risos>
1: Certo, então vou deixar lá na descrição do episódio. E é isso, agora com você, Maria Cláudia.
0: Então, agora a gente chega ao fim do, do episódio, né? mais um episódio do Emílias Podcast, e queremos agradecer novamente a sua presença aqui conosco, acho que foi, foi bem interessante a nossa conversa, né? a, acaba trazendo uns aspectos que a gente sabe que, que existem, né? mas a gente não vivencia, então acho que é bem importante quando a gente conversa com, com vocês também, né? para entender um pouco melhor esse aspecto de, de preconceitos que existem sim né que a gente sabe que, que existe uh, acho que foi bem bem importante essa entrevista com você e você quer agradecer mandar um abraço para alguém
2: é, um abraço para vocês obrigada pelo convite é, e
0: pela Ellen também acho que vocês
2: me conheceram pela Ellen talvez é, é uma pessoa super bacana também e ah, é, é bacana a gente trazer outros recortes Porque a modernidade em si Ela tem muitas é, Muita diversidade Muitos recortes dentro dela A gente precisa trabalhar Senão a gente volta para o mesmo problema A gente só muda A gente pega o, um problema que é muito grande Coloca assim e esquece de olhar o problema que está ali dentro Então nós como mulheres Ainda temos preconceitos Então a gente precisa quebrar esses olhares E rever o que a gente está fazendo para se a gente está fazendo o que a gente faz para mulheres são para mulheres mesmo ou só são, são, são para mulheres brancas né? quando a gente vê as é CEOs mulheres que a gente tem aí no mercado se for ver são todas brancas de classe média então é, a diversidade é claro, acaba logo no, na, no, no início assim a frase mulheres no meio já se perde é, obrigada por trazer outro, outros olhares é um dos olhares então é, obrigada pelo convite, espero que a conversa tenha sido produtiva é, e gostosa. Foi gostosa, eu às vezes me empolgo, desculpa, que eu sou. Às vezes eu falo demais, mas obrigada pelo convite e, e eu acho que é isso, gente.
1: Nada, foi até que foi, foi curtinho esse episódio. Então, muito obrigado, Luana, obrigado a todos que nos escutam e até o próximo episódio.
0: Tchau!